0: Liebe Freunde, wie steht Gott zu uns? Hinter dieser Frage stecken die ergiebigsten Quellen der Hoffnung und aller anderen Lebenskräfte, die wir brauchen. Heute gehe ich einer schlichten Aussage nach. Gott ist treu. Dazu lese ich 1. Korinther 1, die Verse 8 und 9. Ich drehe aber die beiden Verse um, weil sie dann eine geschlossene Aussage bilden. Gott ist treu, durch den er berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Der wird euch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn, Jesus Christus. Es gibt überwältigend viele Aussagen in der Heiligen Schrift, dass Gott treu ist. Auch kann man beobachten, dass viele andere Aussagen zum Wesen Gottes, zum Beispiel Gott ist gnädig, barmherzig, vergebend, mit dem Zusatz verstärkt werden, dass er treu ist. Es ist also etwas Besonderes an der Treue Gottes, die eine unverzichtbare Qualität der Beziehung beschreibt, die Gott zu uns hat. Darum stellen wir uns gleich zu Beginn die Frage, was ist Treue? Wenn wir Treue hören, dann wissen wir, dass etwas Beständiges, Gleichmäßiges damit beschrieben wird, auf das wir uns verlassen können. Treue macht nicht die kurzen, nervösen Ausschläge nach oben und unten mit, die unsere Lebensaktualitäten so sehr bestimmen. Treue ist die ruhige, gleichmäßige Linie unter aller Hektik, das verlässliche Fundament, auf das man bauen und zu dem man zurückkehren kann. Die Treue ist eine Lebensform. Der Liebe Sie ist eine Kraft, eine Entscheidung, die zu mir steht und mir Gutes will. Und in diesem Sinne ist die Treue eben auch eine Gestalt der Liebe. Um das besser zu verstehen, lohnt es sich, uns die verschiedenen Ebenen der Liebe noch einmal vor Augen zu stellen, denn die Liebe ist ein faszinierendes Zusammenspiel. Eigentlich wie die Aromen im Bouquet eines guten reifen Rotweins. Die altgriechische Sprache im Urtext des Neuen Testaments kennt auch mehrere Begriffe für die einzelnen Aromen des Gesamtbouquets Liebe. Da ist zuerst die Erotik. Sie ist erlebnisintensiv und farbensprühend aber auch sprunghaft und launenhaft. Erotik ist für sich allein genommen wenig verlässlich. Dann kommt die Filia dazu. Ihr wichtigster Charakter ist die Gegenseitigkeit, das Zusammenstehen und Zusammenhelfen, die gute Freundschaft. Aber wie schon gesagt, Sie besteht im Geben und Nehmen, im fairen Teilen von Lasten. Aber was ist, wenn ich einmal viel mehr nehmen muss, als ich geben kann? Wenn mir klar wird, dass ich kaum mehr der Liebe wert bin, die ich brauche, dann zeigt die Agape ihre Stärken. Sie atmet Ruhe und Gleichmäßigkeit. Sie ist der Speicher, aus dem die Liebe schöpft und durchhält, auch wenn sie der Andere, die Andere, nicht verdienen kann. Wenn das Gegenüber das Empfangene nicht gleichwertig zurückgeben kann. Die Agape-Liebe drückt durch ihr ganzes Verhalten aus, dass man das Empfangene nicht eins zu eins zurückgeben muss dass alles okay ist. Sie vermittelt mit Worten, aber noch wichtiger, ohne Worte, die lebenswichtige Sicherheit, dass sie nicht in Ungeduld und Ärger umkippt. In der Agape steckt keine Drohung, dass sie sich zurückzieht und aufgibt. Wenn wir das jetzt hören, dann wissen wir, dass unsere menschliche Liebe nie vollkommen sein kann. Und dann flammen wir uns umso fester an das Wort Gott ist Liebe. Liebe in Vollkommenheit. Aber es geht uns ja jetzt um die Treue. Doch ich denke, ihr habt gleich verstanden, dass die Treue ganz eng zur Agape gehört. Sie ist eine Farbschattierung der Agape-Liebe, die noch einmal ihre Beständigkeit herausstellt. Treue ist die verlässliche Liebe, wenn der andere nichts geben kann und viel schuldig bleibt. Treue ist der lange unaufgeregte Atem der Liebe, der dem Gegenüber unverwandt Gutes zufließen lässt. Wenn die Liebe nicht Treue enthält, ist sie nicht Wahr oder wahrhaftig. Im Hebräischen sind die Worte für Wahrheit und Treue auf das engste Verwandt. Ohne Treue ist Liebe trügerisch. Sie hält nicht, was sie verspricht. Jeder von uns ist auf die eine oder andere Weise auf Treue angewiesen. Auf die Treue der Eltern, des Ehepartners, auf die Treue von Freunden oder Kollegen in der Arbeitswelt. Ich denke da an den Titel eines Buches, geschrieben von einer Person, die durch schwere und wiederkehrende Krankheitsphasen gegangen ist. Der Titel lautet, weil du nicht geflohen bist vor meiner Angst. Das ist Treue. Und ihr spürt auch, wie eng die Fäden geknüpft sind, die die Treue mit dem überaus gewichtigen Begriff der Gnade verbinden. Gnade ist eben das, was man nicht verdienen kann, das einem aber geschenkt wird, weil man es unbedingt braucht und davon lebt. Hier also eine kleine Zwischensumme über unser Nachdenken, über das Wort Treue. Ich erfahre Treue, wenn ich mich darauf verlassen kann, wenn ich mich mit dem ganzen Gewicht dessen, was ich an mir nicht mag, was ich an mir nicht verbessern kann, was an mir eine Zumutigung für den anderen ist, was ich an Belastung und Bürde auf den anderen legen muss, dass ich mich also dann darauf verlassen kann, dass der andere bei mir bleibt und weiter und weiter das Allerbeste für mich will. Treue bringt mich zur Ruhe und die Angst, verlassen zu werden, ebbt ab. Das ist Treue. Was für eine wertvolle Gabe, die wir Menschen einander geben können. Aber wir erleben Treue ja auf einer anderen Ebene noch, wenn es heißt, Gott ist treu. Gott ist uns Menschen treu. Gott ist mir treu. Diesen Satz muss ich erst einmal über meine eigene Lebenswirklichkeit wandern lassen. Gott ist mir und Gott ist dir treu. Was ich über mich weiß, das weißt du über dich. Lass diesen Satz ein paar Momente auch über deine Lebenswirklichkeit wandern. Gott ist dir treu. Wir beginnen zu verstehen, warum kein anderes Wesensmerkmal Gottes so häufig genannt wird wie seine Treue. Gott ist barmherzig, gnädig, langmütig und bereit zu vergeben. Und zu alledem kommt und in alledem lebt das Element, das noch Ruhe, Verlässlichkeit und Beständigkeit hinzufügt. Gott ist treu. Wenn Gott nichts von uns hat, steht er doch in der Ruhe und Gleichmäßigkeit seiner Treue zu uns. In der Ruhe und Gleichmäßigkeit seiner Gnade können wir auch sagen. Und wenn unsere Existenz geradezu zerlegt wird von den Folgen unserer Irrwege, sagt Gott, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe, Zukunft und Hoffnung. Jeremia 11. Es ist kaum noch nötig, folgenden Nachsatz hinzuzufügen, die Treue Gottes. Ist eine segnende, Stabilität und Zuversicht vermittelnde Kraft. Sie nähert unsere Resilienz, das heißt unsere Fähigkeit, Belastungen standzuhalten und sie für längere Zeit durchzustehen, ohne gebrochen zu werden. Gott ist treu. Gott steht zu mir und zu dir. Ja, wir haben einen Kontinent der Treue unter unseren Füßen. Unter unseren rastlos dahineilenden Füßen gibt es eben diesen verborgenen Kontinent der Treue. Eine Treue, die man in ihren Ausmaßen gar nicht überblicken kann. Ein Kontinent aus Verlässlichkeit. Man kann gar nicht aufhören, in immer neuen Sätzen das durchzubuchstabieren und durchzukosten und auszukosten. Gott ist treu. Er ist der Gott, der sich nicht als trügerisch erweist, seine Menschen nicht fallen lässt, der sich nicht enttäuscht abwendet und weitergeht weil ihm etwas Neues einfällt. In 1. Timotheus 2,13 steht in einem Zusammenhang, in dem gesagt wird, dass Gott durchaus auf unser Verhalten reagiert und uns dafür verantwortlich macht. Aber dann kommt eine Stelle, an der Paulus nicht mehr eins zu eins das Verhalten Gottes gegen unseres aufrechnen kann. Er sagt, sind wir untreu, und wir können uns vorstellen, er sagt weiter, dann ist auch Gott untreu. Aber das geht nicht. Das kann er nicht sagen. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So sehr gehört die Treue zu Gottes innerstem Charakter. Was können wir aus dieser Predigt mitnehmen? Hör noch einmal in aller Ruhe und Nachdenklichkeit auf den Segenstext aus 1. Korinther 1. Ich formuliere ihn leicht um. Gott ist treu, durch den du berufen bist, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Der wird dich auch festmachen bis ans Ende, dass du unversehrt und unbeschmutzt bist an dem Tag, an dem du unseren Herrn Jesus Christus gegenüber Und ich möchte dir da auch noch den einen Satz aus 1. Thessalonicher 5,24 dazustellen. Treu ist er, der dich beruft, er wird's auch tun. Toste diesen Gedanken aus. Aber dann ist noch etwas wichtig. Wer auf dem Kontinent der Treue Gottes seinen Fuß gestellt hat und dort seinen Wohnort aufgeschlagen hat, ist zu einem Leben in der Treue berufen. So will ich dir auch folgende Frage stellen, die ich mir zuvor selbst gestellt habe. Liebst du selbstbezogen? Bist du dir selbst der Nächste? Ist Treue zu Menschen, gerade dann, wenn sie dir nichts geben, ein Hemmschuh, den du rasch aufziehst und von dir wirst? Wer so lebt, in dessen Leben wird es kalt, und er und sie macht die Welt ein bisschen kälter. Unsere Welt, die Kinder, die Heranwachsen, die Jugendlichen, die Sicherheit suchen, die Eheleute, die heute und morgen sich das Ja-Wort geben, sie alle brauchen Treu. Stellst du dich auf diesen Kontinent unter deinen Füßen? Und wenn du den festen Boden unter dir spürst, richtest du deine Augen, deine Hände und deine Schritte darauf aus, ein Mensch zu sein, der Treue hält, auf den andere bauen und bei dem sie Sicherheit erfahren können? Dann wird dein Leben dazu beitragen, dass unsere Welt um eine Spur wärmer wird, menschlicher, göttlicher.